0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, октябрь, день 26. Это Радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Что-то такая осень, все а, меняют пол, а, выходят замуж. Что там у либералов вообще происходит? Страшное дело. Ну а нам-то что? Мы-то о движении начнем. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Это Рибал. А пробки в Москве, по данным ЦОДД, такая загруженность дорог. Есть сложные места, естественно. Но вы и сами знаете, сложно у вас или не сложно. На маршруте дорожных работ 723. На дорогах больше миллиона автомобилей в данный момент. И крупных ДТП 7. Говорит Москва. Девяносто и восемь. В России теперь новый гражданин Маргарита Симоньянова. Ну, армяне дают, пишет Демонтажер Амич. В смысле, это то, что там запретили въезд в Армению? Они а что? Или вот это вот вы имеете в виду? Ну, погода неплохая в октябре была. В целом, пишет мастер. Кадыров заявил, что мы теперь только наступать будем, пишет Дэн Паулов. Да, видел заявление. Зыгарь замуж вышел, вот умора оппозиция. Они все там на дожде такие или нет, пишет Дэн Паулов. Дэн. Смотрите, есть такой, ну, как бы комик, я, правда, пару выступлений его смотрел, он абсолютно не смешной, унылый прям даже, я бы сказал, но он прославился тем, что он вот такой ярый оппозиционер, Долгополов его фамилия, и этот Долгополов, когда покинул Россию, вдруг стал а, не он, не она, а они, или она все-таки, ну, в общем, можно в интернете найти, Долгополов кем стал, найдешь, посмотришь, и, самое главное, покажешь. Вчера смотрю новости, значит, этот Зыгарь, это бывший главред Дождя, он женится, ну или, он, он так и пишет, то ли женюсь, то ли выхожу замуж, эти кадры тоже можно показать. Ну, естественно, два мужика, они там женятся, и там какой-то второй его этот избранник, не запомнил его имя, говорят, что он тоже журналист в бывшем. И когда-то в какой-то программе там пытался выйти замуж за Бузову. Короче, вот такая формулировка. Почему за Бузову выходит замуж? Может, нечего отросло? Не знаю. Но вот в целом выйти замуж за Бузову. Вот как-то это. И вот он там участвовал, но у него там, видимо, не получилось. И он вот поженился как-то с этим, с Игорем. Короче, я обратил внимание на то, что как только представители, так скажем... Ну, они себя сами называли либеральная оппозиция. Ну, давайте так и скажем. Вот эти люди, когда покидают страну, они все как-то э, как начинают вдруг рассказывать о том, что у них, оказывается, всегда были какие-то другие там предпочтения, вот, а в России они это скрывали тщательно. А вот сейчас-то они обрели истинную свободу. И я долго не буду копаться, значит, в этом вопросе и не буду мучить там людей персонально, так скажем. Но у меня вопрос, так это все, что им нужно было, что ли, или что? То есть весь напряг и все проблемы и все вопросы, они заключались просто в том, чтобы вам разрешили вот это? Потому что есть такое ощущение, что вся вот эта сублимация в виде стендапов, книг там, и прочего она была направлена на то, чтобы как-то вот мягко намекнуть, чтобы вам всем разрешили. А вам не разрешали, и вы из-за этого вроде как что-то не любили. То есть, в принципе, если было разрешено, вы бы, наверное, и там про власть бы ничего не говорили, да? И сменяемость вас бы не интересовала власти, правильно? Вас бы интересовала ее несменяемость. Ну, то есть, все весь этот флёр вокруг вас, он, в принципе, как-то так или иначе связан с вашими извращениями внутренними. Или что? Ну такой вот вопрос. Но адресовать его как бы некому в целом. Поэтому вопрос этот получается такой вот, знаете, в никуда, либо риторический. Вот либо риторический. Просто вот не нравилось России людям, потому что вот, нельзя вот так вот у нас взять, до да, двум мужикам пожениться. И вот надо было про Крым что-то вещать, надо было обязательно в политику лезть. Слушайте, выходили бы все время тогда, ну, не в смысле выходили, но говорили бы, что это главное, что вас задевает. Да, да, я понимаю, вот эти законы, которые сейчас принимают, там, о запрете пропаганды, они вас, конечно, безусловно, вас с них корежат. Вот и все. Потому что вот на что я обратил внимание? Вот люди уезжают, и единственный, самый главный вопрос, который они начинают решать, это, собственно говоря, вот этот половой вопрос. Все, Как будто бы это э, то, э, к чему они всю жизнь стремились, но по каким-то причинам не могли обнажить свою вот, сущность. И вот теперь они ее эту сущность, обнажили. Господи, такие маленькие запросы у людей, что ли, были? А зачем вы все, все вот это надо было? Зачем вы писали книги? Почему? Зачем вы это все делали? А Гозман теперь тоже пол сменит. Гозман вообще инопланетянин. Да, Рашид, сынок, ты был бы отличным премьером, жаль, что погиб в Ираке. Иван Кузнецов, а, смешно, смешно. Да. А противным тут не место, пишет Лиза. Не, ну, Лиза, я вот без шуток прям говорю, есть ощущение, что это, собственно, единственный вопрос, который их по-настоящему волновал. А все остальные разговоры о политике, о том, какая должна быть Россия, о том, устраивает не устраивает власть, вот что должно быть, там, поддержка, выход на улицу, вот эти митинги, которые не устраивали, вот все вместе, они вторичные на самом деле, это прикрытие. Они нам пытались сказать, что их волнует вопрос их половой принадлежности, но в прямой они нам это сказать не могли. Но ты просто его хочешь показать, что... А, ну, покажи, да. Ну, здесь он просто лысый, и все. Ну, давай, покажи. Вот, и второе покажи. Ну, тут как будто он просто лысый. А есть он в платье фотографируется, этот Долгополов. Вот. Понимаете, да? Ну, да, ну, так это, ночью, Ну, ну вы, лысый пацан сидит. Что, это убедительно? А? А, пару? Ну, покажи. Да, вот этот, этот, Зыгарь. его о, муж. И вот два мужа они. Короче говоря, вот как-то так. Вот. А так нам не подумаешь, мужики такие крепкие, так вот, смотришь на них, да? А? А я всегда говорил, в качалку просто так не ходят. Вот. А, а... Байден назвал Риши Суна Карашидом, ну и хорошо, что. Ну, понятно, понятно. Не знаю, в чем проблема, но.. Москва просто кишит этими клубами. Здесь точно все в порядке с этим, пишет Валентин Джонсон. Валентин, может, оно, конечно, и кишит, может, оно, конечно, и в порядке, но эти-то хотели, видимо, ну, как бы не скрывая, заявить. И поэтому, видимо, им нужна была сменяемость власти. Они хотели когда-нибудь долистать до правителя, которым скажут, ой, да можно, и у них бы вот это началось. Я, она, они, оно... Слушайте, такое ощущение, что Рамзан Кадыров прав, когда говорит, что вы что, говорить, не понимаете, что сейчас борьба идет за наши устои, в принципе. Вы что тут хотите все, мол, в платье носить, что ли? Что случилось? А какой бы автомобиль китайский выбрал бы после BMW, пишет Сергей. Сергей, отвечу так, я бы выбрал тот автомобиль, который подошел бы мне в тот или иной момент времени. Сейчас, кстати, довольно активно пользуюсь всеми этими прокатными историями. Вроде неплохо. Интересно, после принятия закона о пропаганде садами уберут или нет с НТВ какого-то ведущего, какой-то там программы, Коля Остинбакина. Я, честно говоря, не смотрю, поэтому не могу сказать вам, как он себя там ведет. Какая-то программа за гранью, я не знаю. Ну, ладно. что по у по-моему, мама про нее говорила, что, мол, Странно. Зачем вы все СМИ рассказываете, что в Британии, а что в Уганде не рассказываете? Вот вопрос, пишет Айлэкс. Ой, Айлэкс, что это за вопрос? Это не вопрос. Потому что вопрос влияния одного или другого государства на глобальный процесс, вот и все. Как только и когда Англия окончательно рассыпется, развалится и превратится в ничто, новостей про нее никто рассказывать не будет. Ну, как бы так вот. Я думал, у нашей оппозиции есть свое лицо, а у нее, оказалось, есть только своя ж, и вот там вот и так далее, это пишет Василий. Да, пусть женится, таким потомством противопокад... Денчик? ей еще раз: я не про шутки, там, пусть женится, не женится. А вот они там такие секие. Вот это. А мол, белетят. Да, вот, ну, нет, я не про это. Я про то, что неужели, если это самое главное, где они видели ограничения своих свобод, вот, неужели они все остальное, вот эту вот, всю свою бурную активную деятельность развили ради вот этого одного? Что же они раньше-то не уехали тогда? Но ну, если их так это вот э, действительно задевало, если им так сильно хотелось этих свобод, таких именно свобод, что они здесь сидели? Неужели нужно обязательно переделывать огромную ядерную державу под себя? Вот. Неужели это не необходимо? Почему? Мир же открыт всегда был. Были границы открыты. Вот. Вот этот, как его зовут? Зыгарь пишет, что, мол, пора свободу обрести нам, в первую очередь внутреннюю. А раньше что не обретал? что тебе запретил обретать внутреннюю свободу. Уехал бы, да обретал свободу. Нет почему-то надо было находиться здесь вот, и чувствовать себя, как говорится, да, закабалённым. Но теперь-то вот, наконец-то, случилось в жизни этих людей, реализовались их мечты. У Украины вообще деньги закончились, пишет Дэн. Украина профессиональная попрошайка сейчас. В данный момент я имею в виду правительство украинское. Да? Даже если у них ничего не закончилось, они все равно будут говорить, что закончилось, и нет у них ни цента. Они а не Зыгарь ему принадлежит? Нет, Нилс Майкл. Он поэтому и называется не Зыгарь. Загорю он писал книжки вот эти вот там, «Вся кремлевская рать» и прочее. Имели они такой определенный успех, эти книги, и был вот главным редактором «Дождя» когда-то. А, признанный на агентом и тот, и другой, и пятый, и десятый. Не подсел ли у вас голос? Нет, не подсел, хватит не писать эту чепуху. «Любители искусственных трудностей», пишет Дмитрий. Да, да, вы знаете, «их борьба». Вот хочется охарактеризовать это все заголовком «их борьба». Вот. А «Был закабален, теперь рас раскабелен», пишет Дэн, а «который добрый». А вот «который Павлов» пишет, «О ситуации на Украине. Полная потеря самостоятельности, Украина оккупирована НАТО, страна стала колонией США». Приказы Киеву отдаются за... что. Да, конечно, ну, это мы понимаем. А что это перечислять еще раз, да? Те, кто уехал, потеряют все сбережения на аренду, работу и вернуться назад ни с чем, пишет Сергей. Ну, если вы имеете в виду всякую пехоту, да? Ну, я имею в виду какие-то там непонятные офисные клерки. А эти персонажи нормально себя будут чувствовать в этом? Сомнений никаких нет. А украинцы как наглые чайки в мультике в поисках Немо. «Давай... А, дай, 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 пишет Смит. Ну фактически да, так оно и есть, так оно и есть. Дай оружие, дай денег, дай поддержки, дай то, дай сё, дай пять. Сё. Вы обязаны, вы должны, Украины. Ну с другой стороны вот судак наш белоглазый, э, судак э, наш белоглазый, что он? Э, первое что сказал на посту нового, ну премьером стал и первое что сказал и куда позвонил, короче, в Киев, Зеленскому позвонил, представляете? И говорит, Лондон будет и далее поддерживать Киев на прежнем уровне. Также стороны согласились в том, что санкционную политику в отношении России нужно продолжать. Ну, вот как-то так. Недолго музычка играла, недолго все радовались, что вот э, человек происхождения такого, да, можно сказать, э, человек происходит из некогда колонии Британии, Индии, да, Думали, что, может быть, он не будет вот эту всю неоколониальную чушь говорить, а он прямо с нее и начал, он прямо с нее и начал. А Киев у них, видимо, как посвящение, пишет э, царь. Да, Киев это, еще раз, Киев это антироссия, ну, Украина нынешняя, да, именно в политическом смысле она создавалась как антироссия. Некоторые, когда говорят слово антироссия, не совсем понимают, что имеется в виду, как мне кажется, да, в чем, чем наполняется это словосочетание, ну, это слово, точнее, антироссия анти-Россия – это не только в военном смысле противостоять друг другу, это вообще по всем параметрам не Россия, то есть это Россия наоборот. Если вы говорите, что Великая Отечественная война, то значит нужно сказать, как угодно, но не Великая Отечественная война, как-то по-другому надо назвать. Если говорите говорите День Победы 9 мая, надо сказать, что нет, 9 мая ничего нет, есть 8 мая, но и не День Победы, а это по-другому будем называть, День скорби будем называть. И вот так вот во всем, понимаете? если ты говоришь, что э, какой-то город основали э, там, российские императоры или императрицы, то нет, они никакого отношения к этому не имеют, и памятники мы им снесем. Вот. Если э, ты говоришь, ну вот же писатель хороший, да, там, не знаю, Гоголь, вот именно Гоголя надо будет снести и поставить на его место какой-то памятник какого-то невнятного писателя которого никто никогда в жизни не знал, вот три нацика каких-то знали украинских, и вот теперь, значит, они всячески пытаются доказать, что у них там какая-то великая литература, кроме русской вообще какая-то литература существует. <свы> ну и вот все как-то так, все как-то так, антироссия во всем, соответственно, и в подборе кадров, да? Тебе нужно подбирать таких людей. И они туда и переезжали, поэтому они там и сидели, и всячески ненавидели все вместе Россию. Ну, они бы сейчас сидели там, но многие просто боятся там сидеть. Я нисколько не сомневаюсь, что если сейчас ситуация вот выровняется, да, и там закончатся боевые действия, какой-нибудь Максим Галкин может вдруг неотчаянно всплыть в Киеве и начать там что-то вещать. Вполне вообще. Легко. И это диагноз, белая горячка, пишет Брест. А, так это же у них ритуал такой. Обращение к украинскому истукану, пишет Эдмон. А, может, за счет Сунака теперь будут давить на Индию по ее позиции к конфликту на Украине, пишет 101-й километр. Во-первых, я думаю, что будут. А во-вторых, в Индии реально многие вчера прям так сильно радовались, как будто бы сунок а, не то что сел на какое-то кресло и будет теперь говорящий... Да, как попугай, вот просто повторять то, что ему будут говорить. А, радовались так, как будто он прям британскую империю подчинил себе. Вот. Что-то такое. Я так посмотрел вчера по реакции индийских СМИ, там все, наш парень победил, вот так вот. А, Галкин свой замок под Киев перевезет, пишет Эмпавлов. А как наши радовались Трампу, пишет Эра. Ну, типа того, типа того. Ну, даже больше, мне кажется. Ну да, это позорная страница, конечно, все эти радость по поводу победы Трампа. Но я помню, я на победе Трампа заработал 5000 рублей. И я в эфире поспорил, что Трамп победит, а мне сказали, что это невозможно. Вот. И я выиграл 5000 рублей. Проиграл мне эти 5000 рублей какой-то американский эксперт, теперь я уже не помню, как его зовут. Может, когда в следующий раз увижу, вспомню, как зовут, правда. Но ты же тоже радовался, когда твоя землячка пост почти заняла. В Казахстане-то? В смысле, землячка из Казахстана? вот. Но если это можно назвать радостью, то хорошо, окей. Давайте я с вами соглашусь, но вообще, по-моему, на радость было не похоже. Мы бы тоже радовались, если бы Абрамович стал бы английским премьером, пишет Алекс. А почему мы должны этому радоваться, Алекс? Не помню. Не, вы мне пишите американские имена? Нет, нет, я забыл, как его зовут. Марк, что ли? Ну ладно. Неважно, короче, не вспомните вы его. Он все время говорил одну и ту же фразу. Он все время говорил Окей, Россия, эти, изгой. Вот так вот. Он все свои фразы начинал вот с, этих, с, с э, э, этой фразы. Все свои речи. Ну, собственно, ей и заканчивал. Он говорил: Окей, Россия, эти, изгой. Не помню, как его зовут. Друзья индусы говорят, что этнические индусы или индийцы в душе всегда ими остаются, но Сунука бы туда не назначили, если бы он не был в общей теме, пишет Таня. А вы заплатили налог с выигранных пяти рублей, пишет мастер. Ой, не поверите, мастер, у меня эти пять тысяч рублей забрали тогда, я еще только работать на телевидении что-то начинал, по-моему, и у меня забрали эти пять тысяч рублей... И говорят, нельзя себе их присваивать. Их нужно отдать на благотворительность. И отдали на благотворительность. Вот такие вот женские коллективы там, понимаете. Сейчас бы, конечно, пускай бы они только попробовали мои 5000 рублей забрать бы на что-нибудь хорошее. Вот. Не получилось бы. А, так. А, Майк Наклз. Вот, вот, вот. Точно, точно. ОФВ. Вот, о, вот ОФВ. Вы молодец. Вы молодец. А все остальные банальщину мне писали какую-то. Не то. Загуглил. Нет Нет, не нет прайс. На СВО пишет МТВ. Какое СВО? Не было тогда СВО? Нет, что-то как будто... По-моему, по-моему, кстати, я сказал, тогда перечислите старикам, я сказал. Они хотели каким-то животным. Я сказал, каким-то животным я ничего перечислять не буду. Вот. Дайте старикам отдать По-моему, такой был разговор Ну, короче, пять тысяч мне так и не попали в руки Поняли? Тогда Вот, вот. В Иране убиты два генерала Корпуса Стражей Исламской Революции Конечно же, убиты Израилем Пишет Алексей ТТ. Такая пересылка большого-большого текста Слушайте, вы мне когда присылаете чьи-то посты Вы лишаете меня счастья Живого общения с вами же я просто начинаю читать чужие посты. Зачем мне это надо? Вот честно. Тем более мы даже не знаем авторства. Вот кто автор? Вот Алексей, вы мне прислали, а кто автор? Ну вот. Так что, мне кажется, нам так делать не надо. Но если это только не что-то прям срочное, и нужно срочно это обсудить. Так, ну, понятное дело, воздушные тревоги на Украине опять. В Полтавской области, в частности, сейчас в данный момент это... Если по новостям смотреть, в Днепропетровской, Харьковской э, и в той части, которую контролирует Киев, в Запорожской области тоже воздушную тревогу они объявили. Угу. Да, интересно. Ну, кстати, вот тоже новость. Россия смогла заручиться поддержкой со стороны Саудовской Аравии и Ирана, что спровоцировало ослабление позиции США на Ближнем Востоке. Ну, это тоже... Что за новость такая-то? Больше аналитика какая-то. Ну, а опять же, такая аналитика, которая всем более-менее на данный момент понятна. Вот что будет дальше, это намного интереснее. Но что будет дальше, никто не говорит. Так, партнер британской сети детских товаров Mother Care объявивший э, об уходе с российского рынка, ведет переговоры о продаже бизнеса. М -м, понятно. Еще говорят вот эти все, которые Зара и прочие, но Индитекс тоже как-то вернутся под какими-то названиями там новыми и будут опять свои тряпки здесь продавать. Минэкономики, Минздрав, Роскомнадзор и Минцифры готовят законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям. Ну и сегодня уже была новость, что США э, вот эти вот ЗРК на Самс перекинули уже на Украину, там их разворачивают, собственно, производитель об этом сообщил в эфире одного из американских телеканалов, не будем долго вас мучить этими всеми буквосочетаниями. Так сервисы Google заработали или нет, пишет Alex. Не знаю, я им не пользуюсь особо. Леш, что в голове у дорожников, проливающих, проливающих сейчас асфальт? Не знаю, нельзя проливать сейчас асфальт? Я просто не специалист в этом деле. Может, это, конечно, теория заговора, но что-то часто у нас начали гореть различные склады и заводы. Вчера под Питером склад непонятно с чем горел, пишет 101 километр. Ну, может быть, и случайно совпало, а может, и подожгли в принципе, не исключаю такой вероятности, что вот диверсанты всяческие и сопереживающие, в кавычках, идиоты, тоже могут что-то подобное делать, где-то поджигать, но как мы хотели, как вы хотели. Поэтому что? Говорят, KFC уйдет и вернется Ростикс. Да, все возвращается на круги своя. Кстати, когда KFC стали кочевряжаться и говорить, что они, может быть, идут, я сказал, а какая разница у нас до этого был Ростикс? Поэтому проблем не возникнет. Многие публикуют, и вот Владимир, например, Малов присылает фотографии Рогозина. Рогозин сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции под позывным «Космос». И самая удачная шутка на эту тему, которую я вчера видел. Космос, пчела, фил вот и белый на одной фотографии. Ну и, естественно, космоса которые из сериала «Бригада» заменили на Рогозина. Если вы не видели эту картинку, то найдите ее в интернете, она очень смешная. Может быть, найдешь, покажешь нам потом. <coughs> в общем, «Бригада». Ну а так, конечно, давайте будем говорить откровенно, Рогозин уел своих критиков, которые долго его донимали за его пост по, про то, что он хотел бы оказаться в окопе под Славянском. Вот, наконец-то он оказался в зоне специальной военной операции, и теперь-то претензии ему предъявить никто не сможет. Что уж он там делает, это вопрос, конечно, но он там. А если он там, а вы здесь, как вы можете его критиковать? 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция Грит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Андрей, вы тут нам подкинули мыслишку в новости, спасибо большое. Я передал. Как мы собираемся побеждать мировой сатанизм, если у нас даже термобелье для мобилизованных все в дефиците, не говоря уже о тактической гарнитуре, о сатанисты в кавычках одеты как киборги для решающей схватки со злом, подготовка на уровне предательства страны? пишет игрок-игрок. Игрок-игрок, отпишитесь от украинских пабликов и от истеричных всяких и этих писателей тоже отпишитесь. Потому что мы же видим, какие в плен попадают эти украинские бойцы. Ну где, какие там киборги, что вы рассказываете? Всегда есть подразделения, которые лучше экипированы, которые хуже экипированы. Ну так всегда. Ну и перестаньте уже эту чепушню, вот по-другому ее не скажешь, из одного переливать в другое, понимаете? Более того, я уверен, что вы вот этот кусок где-то тоже взяли из какого-то поста, чтобы самому не писать, вот, вот вам лень. И мы прям бам-бам, копипасту мне сюда. А я давай это с вами обсуждать. Вот уныло это все. Как Барак Обама оказался потомком работорговцев, так и решисунок потомок индийских коллаборационистов, пишет Эдмон. Ну, признайся, пишет Денчик, порадовался вчера, когда WhatsApp накрылся. Э, Денчик, я бы, может, и порадовался, но я не заметил, как он накрылся, потому что я этим говном не пользуюсь. Понимаешь, те... Ну вот, серьезно, чтобы я радовался еще, что накрылся какой-то, ну, убогий абсолютно мессенджер, в который я захожу всегда с болью сердца, и то, потому что мои отсталые друзья, товарищи, коллеги почему-то пишут в этом говенном э, мессенджере, потому что им лень установить телегу, вот понимаете, годами они мне будут писать, наверное, кто-то мне до сих пор пишет где-нибудь э, еще там в какой-нибудь соцсети, которую я не захожу в жизни, наверное, кто-то что-нибудь присылает в личку в Инстаграме, там, да? значит, я эту всю муть ненавижу, всю эту... Вот, больше мне слов не... Слова цензурные кончились. Как жаль, что нас ограничивает Роскомнадзор. Я бы вам сейчас все сказал, конечно, что я думаю по этому поводу. Вот, и все, что я думаю по поводу того, что мне зачем-то обязательно в этом ватсапе вонючим кто-нибудь да напишет, вот, и обычно именно по работе, вот, вот вся беда еще в том, что обычно по работе, ну, а телега, Паша скажет, он код откроет, и нет телеги, пишнил с Майкл, а я что сказал, что у меня кот интересует, может, меня интересует, что там я какой-то секретный переговоры с кем-то веду, да просто ваш ватсап отсталое говно. Понимаете, ну, говно отсталое, ватсап, все, он, он отстойный. И меня, например, интересуют каналы новостные, они в телеге, классно развиты. Где в WhatsApp это? Или мне переписываться в этих школьных группах? Ну, а что, вот кто администрирует эти школьные группы и прочие группы, там, домовые? Они что, дебилы, они не могут установить телегу и перейти в нее, что ли? Я не понимаю, ну, вот правда, все, устоялось, это называется. Вчера просто смотрел какое-то исследование по этому поводу, что-то там 30% не готовы перейти с WhatsApp, 6% не готовы перейти с WhatsApp, все, устаканили жизнь, по пятницам смотрю «Поле чудес», ну что, что происходит-то? Развивайтесь как-то, стоите на месте то. «Ватсап самый удобный мессенджер», пишет Павел через Телеграм мне, ага, в чем же его удобство? В том, что там все отсталые сидят? От времени отвалились которые. Вайбер забыли и ватсап забудут. Вайбер Viber... <смех> никто не забыл. Вот как раз-таки в Беларуси я познакомился с тем, что вайбер это оказывается... Ты что, у тебя Viber нет? Ну, Господи. Еще чего? -то... А еще чего у меня должно быть, я не понимаю. Глубинная почта, может быть? Что такое? На перекладных письмо передавать? А, у нас чат подъезда в телеге, мы в тренде. Ох, вам повезло, 101 километр, повезло. WhatsApp это мессенджер, Telegram это соцсети, еще напрягает постоянно какие-то чаты появляются в этом Телеграме, в который даже не вступал, не знаю, мне ничего не появляется, в который я не вступал, во-первых, во во-вторых, все те же самые, какие тебе надо группы, ты можешь сформировать там, можно разбить по папкам Короче, что объяснять? Тому, кто хочет, тот и делает. Кто не хочет, тот и не делает. Вот WhatsApp этот поганый, ненавижу, его, презираю, считаю отсталым дерьмом. Вот извините, не могу. Вот прям, знаете, вот любая тема, вот в любой теме практически я уже давно научился... Не использовать эмоции внутренние. Ну так, просто подыгрываю вам, что вроде меня это, это волнует. Но вот это, это прям рвет изнутри. Прям ненавижу. Прям ненавижу всех, кто мне пишет WhatsApp. Да будут они прокляты просто, по-другому никак. Потому что, ну, они меня все время пытаются утянуть в это вонючее прошлое, вот это, в какой-то непонятный век, вот этот вот каменный, понимаете? Это люди, которые. которые которые не знают, что такое, ну, не знаю, прогресс, они, у них телевизоры с электронно-лучевой трубкой, вот понимаете, омерзительно, у них у них дребезжащие холодильники, они, они говорят дребезжащими голосами, им что-то все время надо, они все время присылают картинки, которые я видел несколько лет назад, понимаете? Все время все вот оно какое-то заскорузло старое, прямо вот вонючее, нафталиновое в WhatsApp. Е. И там, ха-ха! Там, и какие-нибудь еще поздравления бывают мне присылают. И вот эти поздравления, там какой-то рисунок абсолютно безвкусный, оформленный каким-то вот таким дизайнером этих открыток, который, ну, не знаю, при, при каком... Вот, вот он оторвался от, хлебным, от хлебного мякиша, из которого делал что-то вот 5 секунд назад, и начал рисовать открытки. И по каким-то несуществующим праздникам мне приходят эти открытки обязательно. Вот. Типа, сегодня день не знаю, небо, что, так, что за день, я первый раз его слышу, как, почему меня с ним поздравляют, И, а что не отвечаешь? Да что тут отвечать, как это можно ответить на это? А уж эти группы домовые, господи, какой-нибудь обязательно самый активный, самый активный, но самый тупой житель э, дома, который не реализовался ни в чем, в определенный момент вдруг понял, что нужно завести группу в WhatsApp, и он будет главный в связи с этим. И вот он все мозги тебя проканифолит. У тебя украли велосипеды? Ты просто пишешь... А есть кто увидел, куда украли мои велосипеды? Напишите. А нечего их ставить там! Сдохни! Сдохни, паскуда! Я тебя спросил, где мне ставить велосипеды, тварь вонючая. Дерьма ты... А, он. А, хорошо, пишешь, хорошо. Ну а что, ты будешь каждого бить? Ступает, какая-нибудь мразь, вот, реальная мразь, 24 на 7 сидит там, ни на работу не ходит, ничего, дел никаких нет, семья уже прокляла давно эту скотину, потому что невозможная, мелочная какая-то дрянь, вот сидит и «Дорогие соседи, хотелось бы довести до вашего света». «Что ты хочешь сказать, сволочь? Скажи, что, 200 рублей тебе дать? На, все, заткнись, вали отсюда!» И всегда одна и та же манера изложения. Надеюсь, никого не отвлекает и к делу, вот хотелось бы... Да что вот? па вот... я хочу никогда в жизни не видеть твою рожу в принципе. А если это, к сожалению, приходится делать, пусть это будет самый короткий промежуток времени из возможных, самый короткий. Ты просто говоришь, тысяча рублей, на! И все, и пошел, ну правда, ну невозможно, ну я не согласны. Это еще нет этих, слава богу. Нет меня ни в каких школьных чатах, потому что у меня просто некого в школу водить. А там-то, наверное, вот эти родители какой-нибудь там, и Саши Пропердыкиной или какой нибудь Ванечки Говнова. А вы взяли наш мячик, который стоит 100 рублей. Отдайте наш мячик. И наверняка же как будет. Не просто ну, там, вы взяли наш мячик, верните, а, уважаемые родители, наверное, для кого-то из детей не будем говорить кого. В порядке вещей взять чей-то мячик. Ах ты, скотина, кто тебя научил так говорить? Кто тебя научил так формулировать свои поганые, ядовитые говномысли? Почему ж ты такая сволочь? Почему нельзя написать «Ваш ребенок взял мячик, верните, пожалуйста». Может быть, кому-то в порядке вещей брать чужие мячики, но вообще-то личные вещи потому и «ЛИЧНЫЕ», потому что называются «ЛИЧНЫМИ». Да мы все в курсе, что это личные вещи, мячик, мы просто не знали, что он твой, просто напиши как человек. Господи, и все эти чаты такие, все они, правда, и в Телеграм такие, вот в чем беда, почему я ватсап-то так ненавижу? Слушайте, я все понял, я не ватсап ненавижу, я людей ненавижу, которые сидят в этих всех группах, вот это вот. Ой, а в Телеграм, Не знаешь, что превратился в Телеграм? Поздравления с днем рождения. Я состою в группах, где все друг друга всегда поздравляют с днем рождения. С днем рождения, 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 о, поздравляю с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, душ, фух, отстрелялись в другом чате. С днем рождения, а с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, спасибо, 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 с днем рождения, спасибо, с днем рождения, спасибо, спасибо, с днем рождения. Все, всех с днем рождения сразу, заранее, на все года, поздравляю, с праздником всех, господи, с днем рождения еще. ну и чем же общение в WhatsApp отличается от Telegram, ну получается, что ничем, получается, что я зря злился так на этот, на как его называют, WhatsApp, правильно, не знаю, вот почему-то WhatsApp, отца... наверное, просто в WhatsApp я в первый раз ощутил боль общения с людьми в группах, вот в этих. Да. И просто вот отложилось на посознательном уровне, на каком-то внутреннем. И все. Да, да, да. Алексей, когда у вас день рождения? Уже был. Спасибо большое. Поздравляйте. Льете мне бальзам на сердце. Но хотелось бы знать, какой конкретный случай настроил вас против WhatsApp. Ну вот, конкретный случай называется ⁇ Жизнь ⁇ Жизнь. Ненавижу это все. Все ненавижу. Вообще вчера, знаете, подумал. А... Сегодняшние времена... А порождают желание оказаться во временах, когда не было соцсетей и интернета. Че ты там опять пишешь, что ты там опять пишешь, что ты там опять пишешь? С, с днем рождения поздравляешь? Ну ладно, поздравь тогда, да, с днем рождения надо поздравить. Вот. И знаешь как, начни с претензий. Если ты первый, то, ну, может быть, в порядке вещей не поздравлять своих, там, ну, кого, не знаю, родственников или коллег, но, слава богу, есть я, и я сегодня поздравляю... Телега тоже не наша, Дуров имеет четыре... 4: Да мне пофигу, чья на я говорю просто удобно неудобно удобно мне. С вам с днем рождения, пишет Сергей. Спасибо большое, Сергей. И вас. Вас с наступающим или с прошедшим? Да это счастье, что где-то в ваших группах поздравляют словами, а не дурацкими бездушными картинками. Поздравляют и бездушными картинками. А вот эти люди, отвечающие гифками. А? Все эти гифки, а. Ладно, но это тоже все уже говорено. Слушайте, банально такая. Ну, правда, вот этот вот весь. Да я даже по. Вот давайте, как старый пердум, буду говорить: 10 лет назад на радио совершенно другой был, был калинкор. Вообще воспринимался эфир как некая вот возможность общения и интерактива, небывалого. Сегодня, ну, попробуй перебей этот интерактив. Все все время сидят в этом интернете, невозможно. Короче, мне все надоело это. Вот если подумать, да? Представьте себе, вот, вот все то же самое, но не было бы интернета, как было бы хорошо? Сразу, никаких плохих новостей нет, Вот а, никто никуда не бежит, никто никому ничего не рассказывает, тебе не рассказывают о том, что какой-то там мобилизованный, мобилизован по ошибке, и вот он вернулся домой. А там у кого-то что-то где-то не так. А где-то что-то приклеилось. А Зеленский сказал. А вот здесь такая прямая трансляция. А здесь такая прямая трансляция. Вот этого всего нет. Вот этого всего нет. Нет никакого за Игоря, который женится на каком-то мужике. И сам он мужик. И рассказывает о каких-то своб... свободах. Вот этого всего. Вообще ничего нет. Все так здорово. Все так классно. Просто ждешь каждый день, когда будут показывать фильм «Бригада». И все. Новая серия. Вам точно надо в 70-е, пишет Алексей. Запчасти как заказывать? Никак не заказывать никакие запчасти. И вот эти машины все, тоже машины, да, все хотят машины, машины. Чем больше машин, тем больше они ломаются. Подумайте об этом. Ты хочешь показать нам бригаду? Ну, покажи бригаду. Здесь все, да, «Космос», «Пчела», «Фил», «Белый». Вон, видите, позывной «Космос» у Рогозина, поэтому все шутят так вот. Мне повезло, у меня пейджер, и мне никто не пишет. Пишет Эдмон, по, старин... по, старик... по старинкам надо бахнуть, станет легче. Что это такое? Газета есть, там все будет. Да кто это? Газета это другое. Понимаете, газеты в глаза не лезут. Газеты каждую секунду перед глазами не держишь. Вот. Газета тебе не пиликает. Пи-пи-пи-пи, читай, читай меня, читай меня. И в газете, самое главное, не было домовых чатов. И не было школьных чатов. Один раз приходил родитель, дай бог, на родительское собрание... В год. И все. И все. Не знаю ничего и знать не хочу. Нет времени, работа. Все, до свидания. Сами решайте эти проблемы. Сегодня все. 24 на 7. Я смотрю, некоторые э, люди, вот я вчера даже товарищу ему сказал, значит, некоторые люди от работы оторваться не могут. Даже в выходные они сидят в рабочих чатах и друг другу что-то написывают. К каждый день. Серьезно, вы так друг друга любите, что ли? Так может, вам всем пожениться и в одной семье жить? Может, вам вообще не разъезжаться? Сидите на работе сидим все дни. Ну, маньяки, натурально маньяки, понимаешь? Никакой личной жизни люди. Вы обратите внимание, у вас вообще личная жизнь есть? У вас вообще что-то личное осталось? Такой вот философский вопрос с утра я вам задам. У вас что-то личное осталось? У вас какие-то свои мысли остались, А, дорогие друзья? Или все те мысли, которые у нас есть, это какие-то мысли вот там в Телеграме увидел, что-то там кто-то написал, надо это пере, пере, перекопировать, другому отправить, там картинка, эту картинку отправляешь. Ну и вся задача, да, и вся деятельность заключается в том, что ты из одного чата в другой отправляешь картинки. Потому что здесь прикольный скинули, а в том чате не видели, сейчас скинем туда, скидываешь туда, там комментарии хоба, она там что-то скинули. Вот сидишь, перекидываешь из одного чата в другой. А с друзьями давно лично виделись. А в чате. Давно с друзьями собирались. Я спрашиваю вас, где друзья? Одиночество. одиночество. У вас всех одиночество? Все сидите дома и все ковыряете в своем телефоне. И вам кажется, что вы общаетесь с близкими людьми. А где вы с ними общаетесь на самом деле? Это что, общение? Скинуть вот эту вот картинку, где вместо космоса другой космос. Это общение, по-вашему? Это не общение, это чепуха. все. Вы описываете фильм «Телефон Харрингтона», пишет Дим Димыч. Звезда фильма «Звездные войны» Марк Хэмилл помог собрать 500 дронов для Украины. Блумберг сообщает, все очень просто, на Украине нужны дроны. Ну, кто такой Марк Хэмилл? ну куда дай-ка я посмотрю его. А? Люк Скайуокер? Вот же... Ж... Mm. Ну, с другой стороны, не сотвори себе кумира, конечно. Да. Актеры, да, актеры все идиоты. Все. Поехали дальше. Свалили, друзья, пишет Таймс. Да. Было бы так смешно, если бы не было грустно. Это фиаско, братан, пишет Дэн. Перешел на темную сторону силы. Да, скурвился, Скайуокер. Люк, смотри. Не знаю, ну фраза, ну смешно было бы, если бы я сказал, Люка говна навернул. Ну было бы смешно, но нельзя, конечно, в эфире говорить это. Все скажут, а, Алексей не культурный, а я вполне себе культурный человек, наверное. Уж получше некоторых. Вы скажете, кого? Я скажу, ну там этих некоторых, которые, ну, поняли. Ну найдется же кто-то, кто похуже, правильно? Люка в Люк. Так он в фильме даже перешел, пишет Иван. Ну, ну, не все актеры-идиоты, а Машков. Ну, а Машков хороший. Все актеры-идиоты, а Машков хороший. Что непонятного? Давайте так. Все их дебильные актеры-идиоты. Не то, что хорошие актеры. Не давайте так. Все идиотские актеры-идиоты. Не то, что нормальные актеры. Вот и все. Так, Люк, это же в будущем Дарт Вейдер. Оп! Да, классики вы не знаете. Энакин был Дартом Вейдером, а Люк — это сын Энакина. И там весь замес в том, что Люк не знает, что Дарт Вейдер — это его отец. И в какой-то момент Дарт Вейдер говорит «Я твой отец, Люк». А, а тот «Нет! Этого не может быть!» Вот это гениальная игра этого актера, который 500 дронов собрал. Скотняка. а а, -а, 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 -а. Точно, пишет Никита. Это гены, пишет Смит. Точно, точно, это гены. Вот это правильно. Они там все просто сборище добилов, пишет Анна. А, аллея, мать Люка. Вообще звучит мощно, мать Люка. А, диснеевская блевота, пишет Толич. Но это было не. Это было Лукас Филмс. Это еще не было Диснеем, когда он снимал. Ну, короче, ладно. Ой, да с этими актерами, этими голливудскими да пошли они все да пошли они все вот поэтому и говорят своих надо выращивать вот а своих как не растишь, он, он обязательно это блудный сын обязательно выйдет. А, права свободы путы путы. где где наши нормальные вот эти вот ребята вот которые были а это, это вот что все серии мечтают сыграть человека пука Лея, сестра люка сестра люка тоже смешно звучит не, короче, такая сестра Люка, да? Так э, опера будет, да? Своих вырастили, а они рыболепствуют, пишет Борис. Так не, понимаете, Борис, в чем дело? Не вырастили, а кто-то другой вырастил. М? Think about it, как говорится. Кто вырастил там? Давайте сейчас, претензия поколению отцов. Отцы, вы что ли вырастили? Вот эту молодежь, которая сейчас там Ну, частью дернула и так далее Не, их американцы вырастили А вы их проигнорировали, потому так и получилось Вот Но есть и хорошая молодежь, конечно Но вот в творческой среде прям Туго, да, я согласен с вами А почему? Ну, а вот потому что творческая среда, она оттуда и росла Ее не вырастили вот. а, Не, мои все дома, пишет Михаил Одни, один Микки Рурк один мекирук и остался нормальный, мне пишут. А, а не Падмы мать люка, ну да, Падмы мать люка. Какая разница? Вы, Чего вы это вы, это все обсуждаете? Зачем вы мне это написали? Почему нам это всем интересно? Какая еще подлюка? Зачем нам говорить о них? За... Давайте лучше Армению обсудим э, и блок Симоньян, мне говорят. Что-то прям совсем у Пашиняна колпак сорвало, пишет Анна Ой, не знаю, мне кажется, лучше спросить у тех, кого вот, ну, заблокировали конкретно Мне-то что сказать, я, честно, как-то в эту тему не лезу особенно Чубака, пишет Ростислав, ну, Чубака и Чубака Еще Роджер Уотерс с нами, нам говорят Стивен Сигал наш в жилом доме в Ижевске взорвался газ, пишет Илья. Ну, понеслась. Это вот с этим газом каждый год одно и то же, каждый раз. Видели видео, где блогерша призывает скидывать деньги на ее счет, чтобы закупать нашим бойцам тепловизоры, а бойцы-то мерзнут? Олег говорит, да видел, видел, какая-то дура, короче, в интернете, говорит. Надо собрать деньги на тепловизоры, потому что без тепловизоров холодно. Ну, то есть понятно, да, какие тепловизоры она покупает, и трусы она покупает, видать. Ну, не знаю, может, конечно, я сейчас плохой говорю, на самом деле она молодец, но просто не разбирается, что такое тепловизоры, но а, обратил внимание на то, что все-таки, не знаю, как в конкретном случае, многие спекулируют, конечно, на теме вот экипировки, закупок и прочего. Так много мошенников, так много мошенников, так много сволочей, так много тварей, которые себе потом все это присваивают. Поэтому, конечно, если вы когда-то кому-то уж ну вот, с кем-то начали в этом смысле работать и знаете, что человек 100% хороший, не врет, из точки А в точку Б довозит экипировку или там еще чего, вот так и надо работать. Потому что если много дергаться и всем деньги засылать, может так оказаться, что на экипировку-то вы, может, и сбросились, но только не нашим бойцам, а врагам. Вот такие случаи тоже бывают, потому что не всегда порывы душевные соседствуют или идут рука об руку с пониманием ситуации. Мы на работе для Бурденко собираем деньги на медицинские ресурсы, пишет Николай Мазуров, нельзя держать во рту мед. Не пробует, пишет Дэн. Нужно быть оптимистами. Если вам говорят, что хуже уже не будет, говорите, что будет, пишет Румата. Вот. Если мастер Йода будет с нами, мы не испугаемся радиоактивного заражения от грязной бомбы, пишет Василий. Но Люк же боролся против деспотии империи, а тут Украина, это, по их мнению, повстанцы, а Путин Дарт Сидиус, поэтому на R2D2 и c 3 по собирают, пишет Самотай. А, вообще, кто-нибудь должен был бы рассказать Этим всем актеришкам, вонючим, американским Следующую вещь Сегодня империя зла, как таковая И в принципе империя, это, конечно же, США и сателлиты И, конечно же, повстанцы в этом смысле И борцы за свободу, это никакая не Украина Украина это кусочек России, который специально ввергли в ад вот, а повстанцы и те самые Люки, Скайуокеры и прочие, это, это мы, а они империя зла, вот, тьма, понимаете, идет за ними везде, тьма, вот, а нас меньше, но мы на доброй стороне, правильной стороне. И поэтому мы победим эту деспотию и гегемонию американскую. Гегемония, понимаете? Не бывает, не было ни у какой республики, той, которая вот там, в «Звездных войнах», не было никакой гегемонии. Гегемония была его у империи. Кто сегодня гегемон? Американцы. Значит, это они, темная сторона силы. А мы борцы за свободу. Правильно? Правильно. А актер, который играл Люка Скайуокера, так ничего и не понял. Старый дурак. 9.00, новости программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов шесть минут среда октябрь день 26 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте все Почему мы не можем обнародовать данные о возможной ядерной провокации со стороны Украины, пишет Никита? В смысле, мы и обнародовали? Или что имеется в виду, Никита? Сегодня империя зла, низкий уровень образования и примитивный контент, сочащийся отовсюду, пишет Борисович. Ну, так-то это не только сегодня, это, в принципе, всегда. Это про нас, империя зла, очень зла. Нет, это не про нас, мы боремся с американским империализмом. Это поймите, не подыгрывайте им, не изображайте, что у нас какие-то имперские амбиции. Какие у нас имперские амбиции? Посмотрите, какого размера была Российская империя, Причем здесь наши амбиции или не амбиции? Они, он в 400 километрах от Москвы нацистский режим устроили. Какие тут имперские амбиции? Речь идет о выживании нашего государства, нашего народа многонационального, наших традиций. Так что это они, злая, вонючая империя лжи, страха, боли, издевательств. А мы боремся с ними. И если вы слышите, значит, вы и есть сопротивление все вместе. Амбиции, до свидания, пишет Глеб Урал. Екат присоединился. Да-да-да. Сегодня дата Теракта Нордоста. Печальная страничка нашей истории. Вы это точно выдаете. Печальная страничка. Страница, как минимум, да и не печальная, а трагичная. А все почему? Потому что мировой терроризм, вот этот вот, да, международный терроризм, так его называемый. А кто его поддерживал, кто финансировал, а кто поджигал наш Северный Кавказ? Да все те же самые персонажи, которые подожгали и поджигали Украину все эти годы. Да Я могу еще раз напомнить, да и напомню, что украинские националисты, они вот с этими а, террористами, да, которые у нас на Северном Кавказе в определенный момент творили бесчинство, они вот вполне себе хорошо и комфортно взаимодействовали. Именно украинские нацики. И вот сегодня, кстати, это тоже вот видно, как они начинают там рассказывать про Ичкерии опять и так далее. Опять же, это делает украинский режим. Обратите внимание. То есть, все, все это звенья, конечно, одной цепи, безусловно, и заказчику этого всего тоже один. Поэтому, когда Рамзан Ахматович говорит о том, что уже происходило то, что сейчас происходит на Украине, на Северном Кавказе когда-то, он абсолютно прав. Так оно и было по-моему, говорил, 52 страны тогда выступали против России да, на Северном Кавказе. Ну а сейчас еще меньше, что ли? Примерно так же, может даже и больше. Движение. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. О, вот мы и добрались до 5 баллов по оценкам ЦУДД на дорогах столицы и автомобилей стало... На 400 тысяч больше сейчас. То есть уже, ну, считайте, миллион 400 тысяч автомобилей. От того, конечно, и пробки. Но крупных ДТП немного, кстати. Всего три для этого времени очень хорошо. Ну, и дорожные работы как велись, так и ведутся. Так что будьте осторожны. Говорит Москва. 94,8 Есть такой человек, по фамилия Роженко, пишет Мощный Бур. Был в партии Ширия, предал партию, ушел к нацикам, так они его сначала приняли, а через год, ну тут я буду переводить на, на русский язык, на литературный, через год побили и изнасиловали на камеру, пишет Мощный Бур. Америка мстит нам за Кубу, Европа мстит нам за то, что мы освободили Европу от нацизма, пишет Эдмон. Вот, кстати, по поводу Европы, которая мстит нам за то, что мы ее освободили от нацизма, да, должно же вроде как-то обидно это звучать, в том смысле, что мы такое хорошее для них делали, они а так вот плохо, да, нам мстят, считай. А я думал и думаю, вот, а мы не обманулись когда-то, когда-то мы сами себя, может, обманули, что мы кого-то освободили. Сейчас объясню, о чем идет разговор, да, до конца только дослушайте. Мы, конечно же, мы, конечно же, победили фашизм и нацизм, наш народ многонациональный. Мы ему голову свернули, в том числе и в Европе. Но вот считала ли это Европа освобождением? И если да, то от кого вообще? Ведь весь этот нацизм и фашизм — это порождение Европы как таковой. Ну, вот. Французы легли под немцев. Да и не только они. Я вот думаю, может быть, их Гитлер-то устраивал на самом деле. <coughs> и каждый раз, когда я об этом думаю, я задаю эти вопросы в том числе экспертам, да, историкам. Многие говорят, что ну так вот плюс-минус в целом. Не то, чтобы их Гитлер сильно беспокоил, прям уж так сильно беспокоил. Кому угрожал, угрожала гитлеровская политика? Ну, понятное дело, коммунистам, да, как таковым. Потому что, значит, интернационал-социалистический и национал-социализм, они друг с другом существовать не могли никак. Они противоречащие друг другу идеологии. Вот. Ну, евреи мы знаем, да, прекрасно. А в целом, цыгане, да, и славяне. И славяне Что-то там вроде как про французов Никто ничего и не сказал Или про каких-нибудь северян европейских У них вообще, по-моему, там было неплохое положение в целом Да и, в общем-то, наверное, эту Европу Все бы, в принципе, и устраивало Не похоже на то, что Европа сильно сопротивлялась Если бы не было Советского Союза Вот, в принципе, там была бы стена Вот, не знаю, какая-то обрыв вместо Советского Союза. Я думаю, что Европа бы... Ну... Как сказать... Не то чтобы восстала против этого всего. Почему... Поэтому и памятники наш сейчас уничтожают с молчаливого согласия, пишет Тем Чеворц. Если бы с молчаливого... Все делается открыто. Все делается специально. Да, Показух устраивается. Георгий Жуков высказался о Европе еще в 45 году, сразу после взятия Берлина, сказал Константину Рукосовскому: мы их освободили, и они нам этого никогда не простят. Василий говорит: ну да, мы вот от этой, от этой фразы и пляшем, на самом деле. Нацизм, естественно, этап развития морской империи, мы только обезглавили нацизм в Европе, но никак не победили, пишет Владимир. Вы ну, имеете в виду, что настоящий нацизм это США? А теперь э, э, те же евреи топят за нацизм. Не те же, не те же. Вот. Как раз-таки я смотрю, Израиль, э, ну, он, конечно, в невыгодном положении находится, но, тем не менее, исходя из того положения, в котором он находится, Израиль старается по минимуму включиться в этот конфликт. И это, наверное, очень хорошо. Я думаю, что в Израиле все тоже все понимают прекрасно. Другое дело, что есть люди, не помнящие своего родства, есть люди, оторвавшиеся от реальности, да, всяческие олигархи, для которых родство их, это их деньги, они только деньги и любят, вот. и они могут даже и с нацистами вот этими находить какой-то общий язык, можно сказать, что это, наверное, мастерство договариваться, а может быть, это просто абсолютная беспринципность, подлость и тут даже комментировать нечего. А, так, а когда европейская политика была не националистической, в колониях-то как местных резали, дескать, мы это сливки, а остальные унтерменьше Ну, кстати, да, кстати, да Может быть, только вопрос был в том, кто будет эту объединенную Европу вести за собой Французы ли, немцы ли, да кто-нибудь Главное, чтобы не русские какие-нибудь, вот эти вот, понимаешь, варвары а, вот Прожила в Европе 8 лет, они там, конечно, нам улыбались, но постоянно проскакивало высокомерное отношение. Нет, они не мстят, просто у них свои интересы, пишет Таня. Думаю, я, конечно, на чем основана их высокомерие. И, в принципе, наверное, сам себе ответить на эти вопросы могу. Да, богатая история. Ну, например, у той же самой Франции, вот представьте себе, или у Британии. Богатая история, мощные империи в свое время. Вот. Может быть, им кажется другие страны Не такие богатые в своей истории а, Смешными С другой стороны, тогда итальянцы должны Вообще, в принципе, проявлять какую-то Надменность по отношению ко всем Людям как таковым Потому что, ну, куда уж богаче Ну, тут есть греки, которые могут сказать Да где вы были вообще <к tier> Итальянцы, когда мы уже Когда мы уже вообще Все придумали давно по-моему, нацизм есть проявление расизма, ну, а расисты, э, известно, где главные сидят, в тумане на островах, пишет Лис Хитрый. Ну, Лис, они сейчас, видите, как поставили себе этого Риша Сунака, говорящую голову, теперь будут изображать, что они э, вовсе никакие и не нацисты, и не националисты, все, у них там все в порядке, понимаете? А Риша Суннока уже в СМИ прозвали, значит, британский Обама. Ну, то есть, хотят они разыграть вот эту, так скажем, цветную карту для того, чтобы доказать, как у них все демократично и классно. Но, э -э, так, всех уроят египтяне... А, тогда всех уроют египтяне по богатству истории, пишет Юлия Карп. Да, но, видите, как с египтянами тяжело, все-таки вот прям совсем египтян, египтян, иди поди по найди теперь. У меня дед до 56 -го года служил в разведке, прошел и Варшаву, и Берлин, с бабушкой под Харьковом поженился... «Зачем это вот все сейчас?» – пишет Глеб. Что имеется в виду, Глеб? Зачем это вот? Ну, объясните, разверните мысль. «Уже говорят, что сунок долго не просидит», – пишет Андрей. Ну, всегда что-то говорят. Но сам ход понятен, да? Вот а У нас в Британии, значит, толерантность, мультикультурность, и вообще с Индией надо сейчас дружиться. Так оно и есть. Вы обратите внимание, какого они, какого они о себе мнения. Те же самые греки или англичане, как у благородных людей. А у наших людей крестьянское сознание. Это они так считают, Финист? Все как в жизни. Разве мало вокруг людей готовых гулять под, любимыми, под любыми флагами? Главное, чтобы... Дорого и весело, пишет Борисович. Можно как угодно относиться к Европе, но жить отгородившись от них все равно не выйдет, пишет э, Виталий. Виталий, да тут, понимаете, какое дело. Что касается нашего отношения к Европе, оно всегда было очень, как вы, мне видится, хорошим. Нам нравилось, нам нравилась и Франция, нам нравилась Италия, нам нравилась и Германия. Нам Вообще нравится все иностранное. Мы такие люди, нам нравится. Вот. И у нас, как мне видится, нет никакого вот такого желания подавить чужую культуру как таковую, в нас просто отсутствует это. А, приобщиться к чужой культуре, а, самим что-нибудь позаимствовать, да, это да, вот в нас это есть, то есть некая такая эклектика, да, вот мы любим взять что-то у кого-то, не то что забрать, а, ну, научиться чему-то у кого-то и у себя это использовать. Вот нравится нам, например, как во Франции там, дома строят, мы начинаем строить. Нравится нам, как голландцы флот строят, мы строим, как у них. Нам еще что-то может понравиться. Итальянцы, в Италию съездили, о, как у итальянцев, давайте в итальянском стиле шарашить в Подмосковье дома. Ну, то есть на, у нас нет такого желания при, привнести, чем-то своим задавить все то, что... То, что там есть. Вот обратите внимание, кстати, украинское вот это хуторское именно сознание оно именно такое. Вот надо обязательно, чтобы везде была вот Все будет Украина. Вот у них есть фраза, она меня, честно говоря, поражает, потому что я считаю, что она просто ужасная. Но ее, ее почему-то как-то вот как -то так вот. Собавный все считают в интернете, видимо, и, и, и используют. Все будет Украина. Вот, насколько я понимаю, у России и у русского человека, да, именно вот в широком смысле русского человека, не было никогда желания сделать все Россией. Вот. Было желание впитывать в себя разное. Вот. Поэтому назвать, вот как мне видится, нашу культуру подавляющей, там, или э, там, уничтожающие другие культуры, ну никак нельзя. Вот, э, в принципе, наверное, Советский Союз, когда нес свою идеологию, да, это могло там, считываться как нечто, что подавляет всех остальных. Да, советская архитектура, советская идеология, как такая, ну, архитектура это как часть идеологии, вот советская, советский взгляд на жизнь в целом можно было считать подавляющим. В принципе, поэтому, когда ты там по постсоветским республикам ездишь, ты видишь всегда, что они именно постсоветские, а не какие-то другие. Но у России такого нет? Нынешний. Нет? Вот обратите внимание, просто отсутствует это. Как, как, как вид деятельности А вот, например, у США есть То есть это, я приведу пример В чем он заключается Вот американцы, например, да Ну, хотят что-то у себя там легализовать Вот они легализовали И им бы можно было бы наслаждаться этими вопросами Пожалуйста, они сами себе легализовали Они так хотят жить Нет, но ну, они начинают требовать от других то есть у них вот это экспансивный метод, да, ну, экспансия, да, постоянное продвижение и подавление чужого и э, подстраивание чужого под себя. Поэтому они заходят на Ближний Восток так грубо и говорят: так, вы теперь будете жить, вот как мы вам говорим. Мы же вообще никому ничего не собираемся говорить, как я понял, как кому жить. Живите как хотите, нас не трогайте. Вот примерно такая фраза. Вы там делать, что хотите у себя, нас не трогайте. Вот у нас вот наша песочница, вы здесь не устанавливаете свои правила. А это разные концепции. То есть, если у Советского Союза, да, там даже герб был, планета Земля, и на ней серп и молот на этой планете, чтобы, как бы, понимаете, в итоге победит мировая вот эта социалистическая революция. То у России-то нет такого настроя, что мы сейчас привнесем какую-то идею. Которую вот все вот должны, вот вы должны действовать так. Мы наоборот говорим, слушайте, давайте действовать исходя из того, что у нас могут быть разные идеи, и мы, может быть, разные страны, разные культуры, по-разному хотим жить. Давайте мы будем жить по-разному и, ну, обмениваться каким-то опытом. Собственно, как я понимаю, мультикультурный мир, да, и не мультикультурный, а многополярный, мультиполярный еще некоторые говорят, его суть в этом и заключается, то есть у тебя открытые границы, так, так, ты говоришь, ребята, у нас вот такие правила, кто-то сидит в стране и говорит, а меня такие правила не устраивают, ты ему говоришь, слушай, какие проблемы, вот есть страна, в которой правила, может быть, тебе больше понравятся, человек смотрит, говорит, ну да, наверное, мне там больше нравится, и едет спокойно, его никто за это не преследует, ему ничего не закрывают, въезд, выезд, ничего, пожалуйста, тебе нравится так? «Живи так». «Тебе нравится сяк? Живи сяк». Но все превращать в Америку не надо. Вот просто наша идея заключается в том, что, как мне видится, это мое ощущение, что, пожалуйста, не надо все превращать в Америку. Америка – это Америка. Хорошо? Вот она пусть будет Америкой. Пожалуйста. Но все превращать в Америку не надо. Но что-то нам нравится у американцев. Да? Нам нравится там их отчасти еда, отчасти одежда. А там, рэп люди у нас любят тоже. Рэп вполне себе, да, такая американская история. Нравится? Ну, просто не надо подавлять. Не надо заставлять других. Сказанное вами лишний раз подтверждает наш глубоко вшитый интернационализм, пишет Борисович. Да, вот я и говорю. Наверное, вот главная соль в этом всем происходящем, что мы интернациональны. Мы понимаем, что мы не можем подавить. Это бесполезно. А американское такое ощущение, что они этого не понимают что вот их желание именно продавить именно их взгляд сугубо политический на все вещи, да, которые происходят. То есть представить себе, что американцы скажут арабам, слушайте, арабы, да как хотите, так и живите. У вас есть там многолетняя история своя, да, ну, не многолетняя, а вообще глубокая история. У вас есть ислам, у вас есть определенные подходы, хотите там трансформируйте, что-то не трансформируйте, наши желания такие, мы хотим свободно въезжать-выезжать, мы хотим с вами торговать, и мы хотим, ну, не иметь проблем никаких, а, окей, давайте делать, но нет». Обязательно вот если проходят какие-нибудь там, ну даже вот я в прошлом году помню, гонки Формулы-1, вот Льюис Хэмилтон на тот момент там он был чемпион семикратный, вот он обязательно приезжает в арабскую страну со шлемом, на которой вот радуга вот эта вот ЛГБТшная. Тут же начинается скандал, все в этой стране начинают говорить, да почему он так делает, ну что нельзя было это не надевать, да у нас это не принято. Но говорит, выходит этот Хэмилтон, дает интервью и говорит, потому что это не спорт, это больше, чем спорт. Ну то есть тут же начинается примешивание политики. На Олимпиаде, да, когда нас флага лишали и прочего, и гимна, и вообще возможности как-то представлять свою страну, и наши атлеты выступали там на протяжении долгого времени под непонятным флагом каким-то. Это, что это такое? Это не, это не политика разве? Конечно, политика. То есть сломать, подавить, уничтожить. Если ты как-то где-то действуешь, по твоему мнению, там неправильно, то все будут нести за это коллективную ответственность. И пока вы все не, там, не встанете на колено, пока вы все не покаетесь, пока вы все вместе не скажете, что Америка, прости нас, пожалуйста, мы теперь будем жить как только, только как ты скажешь, они будут давить. То есть вот настолько они на самом деле, ну, реально гегемон, по-другому не скажешь, они деспотичны. Они деспотичны в своем желании при, э, до всех донести именно свое понимание свободы. Они вообще не видят другой точки зрения, ее для них, для них не существует. Вот в чем беда. То есть они говорят, вот свобода выглядит вот так. Мы говорим, окей, кому-то кажется, что она выглядит так, и кто-то хочет жить именно вот по этим лекалам свободы. Пожалуйста. Они говорят, нет, вот свобода выглядит так. А то, что вы называете свободой там, да, это не свобода. Мы говорим, ну, нам кажется это так, ну, вы дебилы, значит, вы не вы не умные. Слушайте нас. Да почему вы должны слушать нас? Нам нравится по-другому. Нет, вас обманул какой-нибудь там деспот, вы какой-нибудь авторитарный лидер вас обманул. Вы на самом деле все хотите ходить в розовых буа. Да не хотим мы. Нет, хотите, но вы этого не говорите, потому что вас там купили, вас запугали. Да что ж такое? Да что ж такое? Ну вот правда, я вот смотрю, и искренне смотрю на Украину нынешнюю, она мне напоминает э, Россию 90-х, э, помноженную на 100, то есть ухудшенную в 100 раз, и меня тянет, меня просто тошнит от них, честно говоря, от этих политиков украинских, потому что я, э, например, не знаю как вы, но мне кажется, я вижу их насквозь абсолютно. Их все лживые утверждения, где они передергивают какие факты, как они кочевряжутся, как они издеваются, да, как они жонглируют смыслами. Все это видно. Вот. Ну, вот нам говорят, вот, вот так у вас должно Да почему? Я не хочу, ну не хочу. Ну не хочу, почему? Куда мне деться, скажи мне? Скажи мне, если я не разделяю твоих взглядов на свободу американских, куда мне деться? Я и так не в Америке живу. Почему я должен здесь сделать так, как тебе нравится? Я же не приезжаю в Америку и не говорю это. Ребята, вы теперь все будете православные, не знаю. Вот кто-то так делал из нас? Нет. Все, давайте быстро храмы строим в Америке. Нет, мы же не лезем к вам. Мы к вам реально не лезем, ничего не делаем у вас. Вы скажете, ну потому что вы не можете. Тогда вы признаете тот факт, что вы можете и лезете. Я тоже не хочу, пишет Глеб. Да, в этом-то и прикол многополярного мира, как я понимаю что страны могут жить, как им хочется, хочется, так вот, понимаете, они могут сами определять э, народы, что для них свобода реальная, для них, для их культуры, ведь культуры, ну, натурально разные, разные абсолютно, кто-то, э, там, атеизмом полон, кто-то э, э, религии, религии разные, значит, и подходы разные, Тут скажет, да нет, все религии это вранье, от них надо избавиться. Так а где тогда свобода э, вероисповедания? Где тогда возможность у человека верить в то, что он хочет верить? Почему он должен верить именно в то, что ты сказал? И вот эти все вещи, они, э, ну, как бы переплетаются, как мне кажется, очень тесно. И э, даже отсутствие веры, это же все равно вера. И когда какой-нибудь там человек настроен на атеи, э, как, ну, а, а, атеист, давайте такого назовем который начинает лезть к верующим людям, вот прям лезть, и специально их провоцировать на какие-то вещи, выводить на эмоции плохие. Зачем он это делает? Зачем он это делает? Я никогда не понимал и не пойму, наверное. А, я считаю, что это неправильно. И я считаю, что это как раз и есть поведение а, на внешнеполитической арене, опять же, Соединенных Штатов Америки. Они вообще свободы не дают выбора, никакой, на самом деле. Они говорят, вот мы придумали свободу, живи по ней. А я хочу вот иначе. Нет. Ты, ты не можешь придумать себе иначе. Ничего иначе хорошего не придумывается. Только мы знаем, как хорошо, и ты будешь исполнять наше это хорошо, и будешь радоваться. Но я буду не буду радоваться, потому что вы меня заставили. Когда-нибудь ты поймешь, как это хорошо, что мы тебя заставили. Вставай на колено, надевай розовые буа, Радуйся, вот. говори о том, что углеродный след вот там где-то остается, выступает за зеленую энергетику Понятно, 9.30 новости Я, наверное, в новостях что-то прослушал, у мне написал Остальным россиянам почему не дают недвижку бесплатно на протяжении последних 30 лет, как-то нечестно А что за новость-то? Кому бесплатно недвижку будут давать? У меня много знакомых русских, живущих в Испании, Германии, Португалии, Словении, и я ни от кого из них не слышал, чтобы их там кто-то как-то шеймил. Шеймил, что? Вот Виталий, ну реально. Конечно, если ваши знакомые все употребляют вот эти все слова, Шеймил, да, там, обьюзил, конечно, у них нет такого ощущения. Разборки идут наверху, на Украина это таковая ошибка сердца, на которой сегодняшний кровобойник. Значит, Виталий, они могут не чувствовать, чтобы их кто-то шеймил, потому что они разделяют те самые взгляды, которые есть в этих самых Португалиях, Словениях и Германии. Понимаете, в чем дело? А потом ваши знакомые, не знаю, вот, например, ходят у них дети в школу или не ходят дети в школу. Если у них есть дети, они ходят в школу, и там есть уроки некого полового воспитания, а, нравятся им эти уроки полового воспитания или не нравятся? Если в этих школах детям говорят, допустим, а, что вот есть не только мужчина и женщина, но еще есть там кто-то другой, да, а, их это устраивает или не устраивает? То есть, когда вы говорите, что их никто не шеймит, так они, может быть, разделяют взгляды, но есть люди, которые взгляды эти не разделяют, и все, я об этом и говорю, а, ну, не шемил, наверное, а щемил, нет, шей, ну, как бы, не колебгон, чего вы тут это помогаете мне, я же одно слово от другого не отличаю да действительно они разделяют тот образ жизни пишет виталий вот о чем и разговор так я и пытаюсь объяснить что есть много как бы, предлагается мир в котором есть разные страны и в этих разных странах разные подходы и например в какой-то из этих стран да люди там ну, не знаю, женщины носят одежды которые все закрывают вот можно туда лезть в эту страну и изо всех сил вот, говорить, что это неправильно а можно и не лезть но в своей стране, например, не носить. Пожалуйста. Вот как-то как так. Понимаете? Многополярный, мультикультурный по-настоящему мир. Вот. Не, э, не производящий некую экспансию, не давящий своими правилами. Потому что они единственные правильные, хорошие. Вот у Запада есть такая проблема. Он все время пытается доказать, что он, он самый правильный, самый хороший. Что у них вот лучше всех. Ну так какие проблемы? У вас есть ваши замечательные страны, делайте так, как считаете нужным у вас, чтобы было. Почему вы хотите в каждой точке мира что-то изменить? Ответ простой, потому что изменить хотят для контроля. Контроля чего? Что народа какой-то страны, да нафиг они нужны, все эти народы стран? Ресурс. Поэтому тебе нужен какой-то человек, который будет разделять там, твои взгляды и так далее. Это такая косвенная даже возможность воспитывать элиты в других странах, в которых ты и влияния ты не имеешь. Но вот обратите внимание на тех людей, которые никогда не были в Америке, всю жизнь жили в России, но по какой-то странному стечению обстоятельств они почему-то любят очень сильно Америку и очень сильно хотят в ней жить. Зачастую, имея ну, какое-то опосредованное представление вообще в целом о жизни в какой-либо другой стране. Почему так? Да элементарно, потому что с детства ты смотришь боевики какие-то, фильмы. ты Нью-Йорк тебе родной город. Вы видели людей, которые у себя дома делают вот такие вот фотообои, и там Лондон у них? Лик ни разу в Лондоне не был, он находится не в Лондоне, квартира это в Москве, например, там не знаю, где-нибудь в Саратове. И почему-то у него Лондон, почему Лондон? Или вот, например, интерьеры есть в Москве, например, или там в Санкт-Петербурге, вот квартира, интерьер. Ну, допустим, в каком-то таком, ну, понятно, что если Питер, то это имперский всегда немножечко стиль, да, классицизм, ну, и какой-то вот они там устроили фьюжен. и, значит, бросают ковер британский флаг. Почему британский флаг? Почему он здесь? Что ты его сюда положил? Как он вообще сюда вписывается? Ты что, в Британии или что? Как так получается? Ну, так вот и получается, потому что ты родился, тебе твой, ну, уже теперь дед, ну, он отец, он сразу рассказывает, что нет лучше группы на свете, чем «Битлз». Битлс это Британия. Дальше ты начинаешь смотреть фильмы, а самые лучшие фильмы они вот про какого-то героя, который скачет по каким-то небоскребам. А что это за небоскребы? А это вот небоскребы такие, а это сики небоскребы. И ты уже такое ощущение, вот сейчас приедешь в Нью-Йорк, и вроде как дома. Ты уже знаешь, что, к чему, как, где. У меня Лондон обои, потому что они яркие, захотелось. Пишет роллер Зверь: Я патриот. Да вы то может, и патриот. Это подсознательные вещи. Это подсознательные вещи. Они действуют на подсознание. Вы все равно воспринимаете эту территорию уже как какую-то, хоть и далекую, но знакомую вам. Понимаете, о чем я говорю? Вот какую-то знакомую. А молодежь, массово гоняющая в одежде с аббревиатурой НАСА, так и вижу, как в Америке ходят в куртках Роскосмос, пишет Денис. Да, это, конечно, серьезнейшая недоработка, на самом деле. Это очень странно, что люди ходят вот в этих толстовках НАСА. Ну, с другой стороны, а что тут странного? Эти дети, это молодежь, да? Да, не дети, а молодежь. Они самого детства смотрели мультики, в которых были именно астронавты. Они смотрели фильмы, в которых были именно астронавты. Они знают аббревиатуру НАСА, а других аббревиатур они не знают. И давайте будем говорить откровенно. У нас фильмов про космос раз-два и обчелся. Если честно. Про наш... Вот, и, а у них-то, о, денег много, Голливуд работает, образы запоминаются, и вот уже видишь, там, хотя мы космическая держава, вообще-то, но человек ходит в майке с названием НАСА, э, да, а не, там, не Роскосмос, например. «По поводу ковров и обоев, это правда, я никогда в Англии не видел в их домах обоев и ковров цветами России», пишет Виталий, правильно? Вот, правильно в, в колониях, конечно, британских Это можно увидеть Ну мы что, британской колонии когда-то были или что? В Екатеринбурге уже драка была в полном автобусе Из-за куртки с логотипом НАСА Пишет Евгений а, ДК, это я не поддерживаю такие вещи, как драки в автобусах Но многие просто не осознают Что на них вообще надето Многие не осознают, какие надписи они носят на себе Просто ну, красиво сделано и все «После 30-летнего навязывания американской культуры понятно, почему люди так тяжело переносят переформат в патриотизм», пишет Ренат. Да это даже нельзя сказать. Знаете, самое еще интересное, что тех людей, которые об этом говорят, называют сразу квасными патриотами, там, какими-то ватниками. Такие ватники, явно же перекос в ту сторону идет. Вот прям он произошел, и все. Вообще от своего отказались, и это, как мне кажется, неправильно. Есть э, э, вещи, которые которыми у нас можно там гордиться. Вот, например, меня поражают люди, которые носят. Ну, вот эти майки с принтами, например, да, и у них этот челленджер. Почему челленджер? Почему не буран советский? Почему не буран? Вот у меня есть майка с бураном. Я реально заказал себе, у меня есть она все. Я ее использую. Она синтетическая, поэтому она только так, скажем, для физических упражнений подходит. У нас же есть свои образы, у нас есть Гагарин. У нас есть, не знаю, просто 1961. Красивая, во-первых, сама по себе цифра, она такая зеркальная. 1961. 61-й год, да, Гагарин полетел в космос. Ну, что есть интересного. Вообще раздолье такое для э, дизайнеров, если бы они, конечно, все не были э, взрослены чужой культурой, и если бы они все ну, пыта пытались бы хотя бы посмотреть в сторону нашего наследия. Our legacy, да, где оно, наше наследие? То есть вот почему это не обыгрывается? Почему с этим никто не играет? Ну, вот, полно, вот хочешь с имперским стилем играй, хочешь играть с советским, проблемы. Современный российский. Все ограничивается там тремя картинками с медведями там, и балалайками. Ну, что такое? Такое ощущение, что русские э, дизайнеры знают о России примерно столько же, сколько и там американские дизайнеры. Вот балалайка, икра... Медведь, о, все, больше, в общем, и сказать нечего. А на самом деле раздолье, раздолье, чу хочешь, бери любой период. Героев полно, масса просто, и, и литературных, и самих писателей, да и ну, вот, обыгрывай это все. Я вот хвалил, помню, нравилась мне фирма, не знаю, есть сейчас, нет, Mother Russia она называлась. Ну, молодцы они такие, они вот эти майки делали, прикольные такие, в какой-то такой стилистике э, современной. С, э, и там Лев Толстой я видел, и Пушкин у них вроде как был. Ну, классно сделано. Вот почему не двигаться в этом направлении? Почему не обыгрывать, не осовременивать? Я когда попадаю, вижу такое, наши делают дизайнеры, ну, мне радостно на душе. Потому что э, у нас полно этого, и этим можно, во-первых, и деньги зарабатывать и так далее. Вот, традиционал Russian Fighting мне вот это деко прислал. Ну, классно выглядит, кстати, классно. А, шапку не могу купить России, И... пишет подпись. Это правда, найти шапку или бейсболку, на которой будет написано не Russia, а именно Россия, это практически невыполнимая задача. Практически невыполнимая. Но чтобы она еще была не как петушиный хвост, раскрашенная во все цвета радуги. «Как много лет мы стояли на месте, мы вынуждены были смотреть на Запад», пишет Андрей. «Вся беда, мне кажется, не том, что мы смотрели на Запад. Мы, в принципе, столетиями смотрим на Запад. Вся беда, что мы в определенный момент вообще перестали даже пытаться переосмыслить что-то, что мы видим на Западе под себя». То есть мы не пытались даже это форматировать, просто пошло тупое копирование, а еще хуже, просто покупка. Ну, то есть э, даже вот если вспомните, когда Pepsi Cola же первая пришла на советский рынок, все равно она была на, написана кириллицей. Pepsi Cola. Если помните, там на спортивных соревнованиях это стало появляться. Pepsi первая пришла, потом Кока. Значит, э, а потом хоп, и просто стали писать по-английски. Почему, непонятно. Вот это, все равно же колорит определенный есть. Даже вот наша кириллица, э, это э, история, которую, в которую можно играть много и ну, бесконечно, на самом деле. Как они кириллицу изображают? Это же рж рж ржака. Им нравятся все эти буквы типа ща, да? Вот ща, буквы им нравится, они ее не понимают, и им кажется, что она какая-то там загадочная. Букву ша они любят, букву че любят они. Ну, там. И у них получается какое-нибудь они вот, когда нужно что-то изобразить, якобы по-русски написано, да? И вот фалдудыжный шбошт. Берут все буквы, которые не похожи на их, вставляют, и вот у них это слово. Так надо это обыгрывать, прикалываться над этим. Почему нет? Красиво это как-то оформлять. И будет смешно. Лад-дыр-бр. Да-да-да, вот что-то такое. Баня, водка, гармония, лосось. <characterized> ну, это примитивное восприятие. Вот а, ури Уриньон а, присылает мне как раз-таки майку с бран Ну, это вот красиво прям сделано. У меня а, тоже классная, но она такая цветастая. А, вот... А... Может, ты продюсером станешь. «Брат-2» маркетологом, например, пишет. Не, «Брат-2», кстати, забавно, я никогда даже не знал, что Балабанов сам говорил про «Брат-2». «Брат-2» родился вопреки Балабанову, а не благодаря ему, как мне кажется, и как и «Брат-1». Во многом личные качества актера сыграли вот эту роль которую, наверное, режиссер даже не ожидал, что будет сыграно. То есть вот Сергей Бодров, его обаяние внутреннее, да, и вот это обаяние, которое вовне он транслировал, в первом брате сделало так, что вот герои этого полюбили. Хотя, как я понял, Балабанов как бы считал, что этот герой... Он неположительный. Это вообще потерянный мальчишка, который вот э, пришел с войны и вообще не знает, чем заниматься, и ничего, кроме как э, убивать, он не умеет. Вот такая была затея, как я понял. Исходя из того, что узнал в последнее время для себя, вот просто что-то заинтересовался этой темой вновь, так немножко в нее погрузился глубже, чем до этого. Но герой стал жить сам по себе, Данил Багров, сам по себе, благодаря... Личному качеством обаянию Сергея Бодрова, которого мы вспоминаем всегда теплыми словами. К сожалению, куртка с надписью НАСА выглядит как брендовая вещь, а куртка с надписью Роскосмос выглядит как спецодежда, пишет Андрей. А Андрей, кстати, в этом смысле вот есть такая история: у нас армия шьет свою одежду, называется у них магазин этот "Армия России". Ну гляньте, есть так по приколу, зайдите, посмотрите. Удивитесь, все зависит от желания. Если есть желание сделать так, чтобы выглядела как брендовая хорошая вещь, так и будет. Все зависит от желания. Нанимаешь талантливых дизайнеров, нанимаешь нормальных людей, которые умеют отшивать все это, и все отшивается, все делается, выглядит отлично. Вот. Люди удивляются, а что это такое? А откуда ты такое взял? А ты говоришь, да вот, не поверите, армия шьет. И все такие, да ладно. Угу. То есть, желания не было просто. Было желание полностью раствориться в иностранном, даже не пытаться переосмыслить. Хотя вот если ты видишь какую-то крутую вещь, да, там, с американскими и британскими логотипами, переосмысли ее. Возьми и посмотри, как сделано. Научись делать так же, но сделай свое свое. Ведь э, тот же самый Санкт-Петербург. вот Некоторые говорят, вот там все скопировано с Голландией, Петром. Да сейчас прям. Я был в Нидерландах и в, во многих городах. Питер это своя тема. Это, это другое. А Амстердам вообще на Питер не похож. Как и Питер на Амстердам. Вообще-то. Может, раскрою для некоторых секрет. Так что переосмысливать. Да, переосмысливать. Как-то подходить по-своему. Чтобы если модерн, то русский модерн, чтобы все равно была своя изюминка какая-то, чтобы было понятно, что ты не тупая копипаста, что ты все-таки что-то соображаешь и под реальность подстраиваешься. То смотрю, у нас некоторые дома строят так, что вот как, как будто бы они живут во Флориде, той самой, на Флориде у нас принято говорить. А что ты зимой будешь делать своим своем стеклянном скворешнике? Все-таки это же Россия, тебе надо переосмыслить, как ты это будешь делать. Вот. Дешевле купить вещь надписью НАСА, чем с армией России. Э, да, потому что объемы другие. Но э, правильнее купить, поддержать, так скажем, отечественного производителя, правильнее. А дешевле-то это, конечно, всегда так. Если модерн, то осторожно модерн, пишет Родион В Минске заходил в магазин первый, посвященный Лукашенко Произвожу фурор, появляясь на тусовках в майке с цитатой Лукашенко Раздевайтесь и начинайте работать, пишет Сергей Магазин армии это хорошо, но надо, чтобы было именно в масс-маркете, пишет Таня Так а масс-маркет, он как рождается? Начните покупать, оно будет масштабироваться «Проблема в том, что мы не встроены в мир, да и маркетинг не наше изобретение. Все мировые медиа, соцсети, ТВ, журналы – все это США и Европа, и никогда они не будут продавать нас», – пишет Виталий. «Абсолютно верно. Знай, никто тебя не продаст, если ты себя не продашь. Поэтому нам об этом надо думать и, по крайней мере, не уступать свой рынок». Ну, то есть, вот, например, тот же самый «Яндекс», я приведу пример. «Да?» А удавалось же и удается вытеснить иностранных конкурентов и предложить какой-то конкурентный продукт здесь внутри, который людям нравится больше, чем иностранный. И Uber под протух в определенный момент и многие другие там доставки и прочее-прочее просто Яндекс перебил и все. То есть талантливо работать можно и побеждать можно на внутреннем рынке и даже на внешнем. На самом деле, если бы нас так уж активно не блокировали наши соцсети, в том числе и ВКонтакте и прочие, а за рубежом, я имею в виду там в постсоветских республиках некоторых, эти соцсети, они имели успех. Их, конечно, просто блокируют. Ну, на внутреннем рынке, ну, точно надо бороться за своих, точно, нельзя уступать, нельзя ни пяди отдавать ну, вот. Потому что в определенный момент все мы стали ходить, знаете, вот даже видно по освобожденным территориям, присоединенным, вот вернувшимся к России, видно людей, когда там ходят, вот операторы снимают, Я, смотрим же одежду какую-то, и вот эти все одежда, так вот нам знакомая с всеми этими надписями Нью-Йорк, Лондон, Супер, Париж, Парис там написано не Париж, а именно Парис да, ну Париж. Вот, сразу вспоминаешь свое, как бы это сказать, свое подростковое, себя подростком ты вспоминаешь. Найти что-то с отечественной надписью, красивое, это было вообще невозможно. Вообще не было такого варианта, в принципе, его не существовало. Вот. Я так сейчас потихонечку смотрю, хоть атрибутика пошла какая-то наших клубов красивая. Смотрю, стали писать по-русски, на одежде это стало котироваться, и людям это нравится. Орнамент стали использовать хорошо, роспись. Там, да, кто-то под гжель делает, кто-то под хохлому, кто-то под жестовскую вот эту роспись делает. Молодцы! Круто! Да, и людям-то нравится, и берут люди, и все. Надо поддерживать тех людей, которые это делают. Надо поддерживать. Говорят, что в Америке, например, больше всего ценят певцов кантри. Именно кантри. Ну, вот такой. В старой доброй Америке. Почему? Ну, потому что они несут некую традицию. Вот. Так же, и у нас. Людей, которые несут некую традицию, переосмысливают эту традицию. Да? Ее пытаются модернизировать, да? то есть ее осовременивать, если по-русски говорить. Модернизировать, осовременивать. О, их надо поддерживать. В том числе и копеечкой, естественно. А как еще поддерживать в капиталистическом мире? Только так. Майка с рисунком первого спутника и латиницей написано «спутник», а сделано в Китае. Да, вот это я больше всего не люблю. И вот эти надписи на автомобиле «У вас патриот» – Патриот в Америке, у нас патриот. Напишите по-русски. Ну, что вам, сложно? Хотя бы для внутреннего рынка. Окей. Если у вас это идет... Окей, да? Окей, хотя бы для внутреннего рынка. Если у вас это идет на экспорт, ну, там пишите, как хотите». Но если это у вас внутри, ну, что вам, так жалко вы штамповку сделать э -э «Патриот» по-русски, написать вот это вот заднее колесо, вот это крепится, где запаска, ну, вот этот пластик. Ну, напишите вы по-русски «Патриот», ну, чего вы? Ну, не знаю. Или «Кофе-хаус», пишет Макс. Ой, да это все, это с этими всеми ресторанами и прочими. Вот сейчас вот я хожу, не знаю, кто этот ресторатор, но мне так нравится там. «Камчатка», «Магадан», да, вот такие вот вещи. Чувствуется, что человек продвигает наши слова, наше звучание. Это здорово. Это не значит, что все остальное это плохо, и нам больше не нравятся такие слова, как Нью-Йорк и Лондон. Но проблема в том, что когда ты приезжаешь в какой-нибудь город да, из Золотого кольца, где люди в 99,9% никогда не видели никакого э, Лондона и прочего, и видишь, что торговый центр там называется Милан, тебя это смущает. Потому что я был в Милане и не видел ни одного торгового центра Воронеж, например, или Рыбинск. А вот в Рыбинске, вот приедем, по-любому будет либо Милан какой-нибудь, либо еще что-нибудь. Это бред. Это перекос, который произошел в определенный момент, этот момент называется 90-е, подчеркиваю, когда мы вообще плюнули на все свое, бросили это и растоптали. И стали строить какие-то невнятные плиточные сараи во всех городах. И называть их то Миланом, то Лондоном, то еще чем-нибудь. И нам нравились такие слова, как лакшери. Нам нравились такие слова, как там вилладж. Да? Ну, задумайтесь на секунду. Барвиха лакшери вилладж. Какая же это откровеннейшая муть словесная. Такая чепуха, что вот не, на тя... вот не в сказке сказать, не пером описать. Еще я видел там эстейт у нас. Реально в Подмосковье что-то называется эстейт. Что? Эстейт? А -а -а. Это ж надо, это ж надо было бы нам так проколоться то Сильно мы, конечно, сильно. Я понимаю, надо быть открытыми, но мы себя, мы, мы, мы поглотились, нас поглотили, мы, мы утонули просто в непонятных словах, надо как-то пытаться восстанавливаться в этом смысле, да. Всегда смеюсь, когда вижу ресторан Тануки в японской мифологии, Тануки это енот с огромной машинкой, машинкой? Или мошонкой, Риборес. Ну, Бестро во Франции есть, пишет Илья Сергеевич. Ну, хоть что-то, понимаете. Так-то и строганов есть, конечно, везде. Лавров все четко подчеркнул. Да-да, <laughs> Андрей. Посмотрел в картах в Рыбинске торговый центр Европа. <laughs> ну, вот видите, опять вот. В Рыбинске торговый центр Европа. Подумайте над этим. Может быть, в Рыбинске должен быть торговый центр Воронеж? В Ряза... Ну, серьезно. Серьезно, это же странно. Я говорю, вот, Жень, когда-нибудь видела в Милане хоть один торговый центр Воронеж или Рязани. Нет, ни разу. А вот в Рязане найдешь Милан. Стопудово. Уверен, абсолютно. Вне и Париж. И Париж найдешь. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра, и, и до да прибудет с вами сила.